0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه نكمل ما بداناه من التعليق على كتاب فضل الاسلام للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في باب بياني ان البدعه اشد من الكبائر قال رحمه الله وقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية عظيمة فيها بيان خطر الشرك وأن الله تعالى لا يغفره وإن كان صغيراً على الصحيح من قول أهل العلم فإن الشرك ليس داخلاً تحت المشيئة إنما ما كان تحت المشيئة ما هو دون الشرك من الذنوب وفي هذه الآية سعة فضل الله ورحمته فما دون الشرك من الذنوب فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه وفي هذه الآية الرد على الخوارج الذين يقولون بكفر تاركي والذين يقولون بكفر فاعل الكبيرة الذين يقولون بكفر فاعل الكبيرة فإن فاعل الكبيرة تحت المشيئة لا يخلد في النار بنص هذه الآية ويغفر ما دون ذلك أي ما هو دون الشرك أيضاً في هذه الآية رد على المعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر في الدنيا أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار وهذا قول المعتزلة وهو قول باطل بدلالة هذه الآية فإن من فعل الذنوب مما هو دون الشرك فهو مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه ومعصيته وهو في الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم هو لا يخلد في النار وإنما يعذب فيها بقدر ذنوبه إلى أن يشاء الله ثم يرحمه الله جل وعلا ويعفو عنه ثم يدخله الجنة وفي هذه الآية أيضاً الرد على غلاة المرجئة القائلين أنه يكفي قول لا إله إلا الله ولو فعل صاحبها الشرك ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فإنه ليس بمشرك ولا يكفر وهذا قول باطل عظيم الفرية وأيضاً في هذه الرد على 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 من هوّن من البدع وهوّن من الوقوع فيها فإن من وقع في البدع فإنه واقع بمعصية وقد يؤاخذه الله جل وعلا بذلك فيُعذِّبه في النار ففيها بيان خطر البدع وأيضاً فيها بيان أن البدع مما هي دون الشرك تحت المشيئة إن شاء الله غفر للمبتدع وإن شاء عذبه ثم قال المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى ومن أضل ممن افترى على الله كذباً أن الناس بغير علم هذه فيها بيان خطر القول على الله بغير علم وأن الذي يتكلم في دين الله وفي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم أنه على شفى هلكة وطريق ضلاله بل لا اظل منها ولهذا قال الله تعالى ومن اضل ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم من اضل من هذا الذي ادعى ان لله ندا فصرف له العباده وشركه مع الله فيها من اضل من ذلك الذي ادعى ان لله ولدا من اضل من ذلك الذي تنقص دين الله فزعم انه غير كامل فأحدث البدع، لا شك ان ان هذا امر خطير ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا فالانسان سيوقف ويقف بين يدي الله عز وجل ويسأله فينطق لسانه وتنطق جوارحه ويُسأل عن قوله في دين الله هل هو عن علم أو أنه عن جهل وعن افتراء وتقدم بين يدي الله ولذلك يقول الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ثم قال الله جل وعلا في مساقه المؤلف ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم لساء ما يزرون. دلت هذه الآية على خطر البدعة. وأن البدعة خطر من وجهين. أنها خطر من وجهين. الوجه الأول أنها سبب في اضلال الخلق. ولذا قال الذين يضلونه الوجه الثاني أنها سبب في أن يحمل المبتدع الداعي إلى بدعته بقوله أو فعله اثم من اقتدى به وهذا يبين خطر البدعه يبين خطر البدعه ثم قال المؤلف وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج اينما لقيتموهم فاقتلوهم وفي لفظ لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد وفيه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل امراء الجور ما صلوا هذا الحديث الذي ساقه المؤلف يدل على خطر البدعه لا سيما بدعه الخوارج لما تأول إليه من استحلال دماء المخالفين والخروج على جماعة المسلمين وإمامهم ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج مع ما عندهم من كثرة التعبد وإظهار الصلاح كما سبق ذكره والخوارج أيها الإخوة هم الذين يخرجون على ولي الأمر ويكفرون المسلمين بالكبيرة قال البربهاري رحمه الله في السنه من خرج على امام في شرح السنه قال من خرج على امام من الائمه من امام من ائمه المسلمين فقد شق عصر المسلمين وخالف الاثار وميتته جاهليه وقال الاجري رحمه الله في الشريعه الخوارج هم الشرات والانجاس الارجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الائمه والامراء ويستحلون قتل المسلمين وقال الشيخ الاسلام بن تيميه الخوارج هم اول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله فهذه الاحاديث التي ساقها هذا الحديث الذي ساقه المؤلف فيه خطر الخوارج وخطر الخروج ثم اعلموا ايها الاخوه ان الخروج على ولي الامر له طريقين له طريقين الطريق الأول الخروج بالسلاح فمن حمل سلاحه على ولي الأمر المسلم وخرج عليه فإنه لا شك أنه من الخوارج ما دام أن خروجه لأمر ديني أي أنه يكفر ولي الأمر أو أنه يعتقد أنه يجوز الخروج عليه ما دام جائراً وإن لم يكفر فهذا دين الخوارج والطريق الثاني الخروج باللسان وذلك بالتعليم على ولي الأمر والدعوة إلى الثورة ونزع البيعة ونزع يد الطاعة وخلع الحاكم المسلم الذي استتبَّ له الأمر كل هذا من دين الخوارج وطريقة الخوارج فإن, فإن باشر الخروج بيده أو بسلاحه فهو من القسم الأول وان كان خروجه بالقول واللسان والدعوه والاثاره والتهيج على ولي الامر واثاره الضغائن بنقل الشائعات او نشر العيوب والاخطاء لا شك ان هذا من طريقه الخوارج كما ذكر اهل العلم ثم قال المؤلف رحمه الله عن جليل بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا تصدق بالصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر أجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيئا، ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا رواه مسلم، وفي حديث ابي هريرة من دعا الى هدى ثم قال من دعا الى ضلالة. هذا الحديث أيها الإخوة الشاهد منه قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزر هذا فيه خطر الدعوة إلى البدعة لأن من دعا إلى بدعة كان قد جنى أمرين الأمر الأول أن عليه إثم والأمر الثاني أنه يحمل إثم كل من اقتدى به هذا ما دل عليه هذا الحديث هذا يدل على خطورة البدعة وان المسلم لا يستهين بها فعسى الواحد ان يسلم بذنوبه فكيف وهو يحمل ذنوب غيره ثم قال رحمه الله باب ما جاء ان الله احتجز التوبه على صاحب البدعه قال المؤلف هذا مروي من حديث انس المرسل الحسن وذكر من وضحنا عن ايوب قال كنا قال كان عندنا رجل يرى رأياً فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلاناً ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث شد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفقون للتوبة هذا, الحديث هذا الباب الذي عقده المؤلف يبين فيه أن البدعة خطيرة شديدة ومن خطورتها انه قلما يوفق المبتدع لترك بدعته والتوبه منها ويعز عليه ويعسر لان البدعه عباره عن استحسان راي فاذا استحسن الانسان الراي المخالف للسنه فان فانها تبلغ منه مبلغا عظيما كما تقدم في الحديث انها لا تدع منه مفصل ولا عرض الا الا دخلته فهذا فيه خطوره البدعه وانها وانها سبب في عدم توفيق العبد للتوبه وليس معنى هذا انه لا انه لو تاب لا, لا يتوب الله عليه فان باب التوبه مفتوح كما تقدم فان التوبة لا تنقطع حتى تخرج الشمس من مغربها او تبلغ النفس الحلقوم لكن المقصود انه يعسر عليه التوبه وسبب كون البدعة تعسر عليه ذلك من غرور صاحبها بها وأيضاً لاغتراره بنفسه وما معه منها وما يقع في قلبه من الإشراب بها وقد سبق الحديث الذي ذكرنا أنه سيخرج من أمة أقوام تتجار بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل لا دخله فهذا فيه بيان خطورة البدعة، ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين، بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب الذي جعله عنوانه عنوانا, عنوانا لبابه فقال قال الله تعالى يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعد أفلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما لكم به فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. هذا هذا هذه الايات فيها الدلاله على ان من سمات اهل البدع الانتساب الى المعظمين من اهل السنه ودع ان هؤلاء المعظمين منهم وعلى طريقتهم فان اليهود والنصارى كل منهم يدعي ان ابراهيم عليه السلام منهم فاليهود يقولون ابراهيم يهودي والنصارى يقولون ان ان ابراهيم نصراني وهذا كله من الادعاء الباطل ثم ان هذه هذا هؤلاء المبتدعه وهؤلاء اهل اهل الاهواء ومن تشبه بهم انما ينتسبون الى هؤلاء المعظمين من اهل السنه ومن اهل الاسلام وما أو انهم ينسبون ذلك العالم الجليل اولئك المعظمين من اهل الاسلام اليهم انما هذا ضرب من الجهل وقول على الله بغير علم كما هو حال اهل الكتاب ولذلك يقول الله جل وعلا ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم فكيف يحاج الانسان وهو يعلم ان الطريقه التي هو عليها ليست هي السنه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لا ت... لا ينبغي الزعم ان فلان العالم السني الجليل أنه على طريقة أولئك من أهل البدع وعمل وقوله واعتقاده وعمله مخالف لما هم عليه ثم قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أي أن إبراهيم عليه السلام هنا رد الله جل وعلا زيف قولهم وبيّن أن إبراهيم عليه السلام ليس بيهودي ولا نصراني وإنما على دين الإسلام حنيفاً مائلاً عن الشرك إلى التوحيد هذا الذي عليه إبراهيم عليه السلام ولم يكن من المشركين فإنكم أيها اليهود مشركين وأنتم أيها النصارى على دين الشرك تزعمون أن لله ولد وأن وتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعاً ولا ضرّاً وأما إبراهيم عليه السلام فإنه ليس على دينكم وليس على طريقتكم فإنه كان حنيفاً مسلماً وما كان من مشركين ثم إذا علم بطلان هذه الطريقة فليعلم أن السنة وأهلها ينسبون لإمامهم ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء السنة وكبارهم ينسبون للسنة لما معهم من اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الله جل وعلا عقب هذه الآيات إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بإبراهيم عليه السلام وليس أنتم أيها اليهود ولا أنتم أيها النصارى لأن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة إبراهيم وهي الحنيفية السمحة كما تقدم ثم قال رحمه الله: من يرغب عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية ليبين فضل إبراهيم عليه السلام وملته التي هي ملة الإسلام، وإن كل ما كان مخالفاً لملة الإسلام من الطرق فهو دليل على السفه وبوابة للهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة. وقد تكرر هذا في كتاب الله، فإن الله جل وعلا أثنى على إبراهيم وعلى طريقته. التي عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي الملة الحنيفية المائلة من الشرك إلى التوحيد المستقيمة على الطريق المستقيم كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين فالمسلم المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على هذه الحنيفية مائلاً من الشرك إلى التوحيد وما إلى من كل ضلالة ومن كل بدعة ومن كل معصية إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه ثم قال المؤلف رحمه الله وفيه حديث وفيه حديث الخوارج وتقدم في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ان ال ابي فلان ليس لي باولياء انما اوليائي المتقول وفيه ايضا عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان ذكر له ان بعض الصحابه قال اما انا فلا اكل اللحم، وقال اخر اما انا فاقوم ولا انام، وقال اخر اما انا فلا اتزوج النساء، وقال اخر اما انا فاصوم ولا افطر، فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم، فمن عن سنتي فليس مني، قال الشيخ محمد عبد الوهاب فتأمل إذا كان بعض الصحابة إذا أراد أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوباً عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري ومسلم وثبت عن عمر بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهاراً من غير سر إن آل فلان ليس لي بأولياء يعني طائفة من أقاربه وهم من اهل بيته انما ولي الله وصالح المؤمنين وهذا يفيد فائده ان انه لا ينسب للسنه الا اهلها كما انه لا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اهل بيته الا من كان من اتباعه من من طريقته ولهذا من كان من نسبه من ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس على طريقته فانه ليس منهم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اوليائي المتقون انما اوليائي المتقون دل على هذا ايضا الحديث الذي ساقه المؤلف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني اي انه من زعم انه يريد ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك مخالف لطريقته ولمنهاجه فانه لا ينسب لها وانما ينسب الى ما ابتدع والى ما اخترع من الطريقه التي هي مخالفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اولئك الذين الذين اراد ارادوا التبتل فانهم تقال لو عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذبه وما تأخر فأما نحن فأحدهم قال أنا لا أكل اللحم وقال آخر لا تزوج النساء وآخر قال أنا أصوم ولا أفطر وآخر قال أنا لا أنام الليل فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طريقته هي الوسط وهي الحنيفية وهي السمحة وهي اليسر وان من زهد بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلا او جفا فانه وان اظهر الطاعه فانه ليس على لا ينسب لهذه السنه ولهذه الطريقه الحنيفيه انما ينسب الى ما اخترع والى ما ابتدع. نسال الله تعالى التوفيق والسداد وبقي باب واحد نكمله بعد الصلاه ان شاء الله.